0: Na liczby dnia zapraszam Piotr Zając, finsight.pl Dzień dobry Państwu. Jest środa, 13 września. Giełdowa sesja za nami, więc zgodnie z tradycją czas na podsumowanie. Na początku chciałbym podziękować za liczne komentarze pod postem zajawiającym piątkowy przegląd techniczny z profesorem Krzysztofem Borowskim. Zgodnie z zasadami opisanymi w poście wybrałem 10 spółek zgłoszonych w pierwszej kolejności i już wysłałem je do profesora. Z uwagi jednak na Państwa liczny odzew w kolejnej edycji przeglądu zmienię nieco zasady typowań, by nie uzależniać selekcji tylko od czasu typowania. W jednym z komentarzy pojawiła się właśnie taka sugestia, więc postanowiłem wziąć ją pod uwagę i też dziękuję za, za ten komentarz. Natomiast na wrześniowy przegląd techniczny, zgodnie z aktualnymi zasadami, zapraszam w piątek po południu. Najpierw słów rozmowa o tym, co jaka jest ogólna sytuacja na warszawskiej giełdzie, a potem wytypowane przez Państwa 10 spółek pod lupą profesora Borowskiego. Przechodząc natomiast już do środowej sesji, za nami nami całkiem spokojny dzień na warszawskiej giełdzie, a niech symbolem tego spokoju będzie fakt, że WIG20 wyszedł dziś na zero i zakończył sesję na tym poziomie, na którym zakończył tę wtorkową, czyli 1949 punktów, co oznacza że cały czas trzyma się powyżej średniej z 200 sesji. Druga i trzecia linia warszawskiej giełdy dziś nieco silniejsze. Przede wszystkim MWIG 40, który zyskał 66,% i trzyma się nad wsparciem 5000 punktów. SWIG 80 zyskał symboliczne setne i również trzyma się nad okrągłą barierą, czyli nad poziomem 21 21000 punktów. Jeśli chodzi o ogólne statystyki rynkowe, to dziś siły dość wyrównane. 40,6% spółek na plusie, 42% na minusie. Obroty wyniosły 52 mld, a więc jak na powakacyjny okres przystało, już ta bariera po raz kolejny została, bariera 1 miliarda została przekroczona, a więc są pod względem aktywności inwestorów powody do radości. Najwięcej dziś wypracowano na... PZU bo dokładnie 124,5 miliona złotych wśród blue chipów dzisiaj liderem JSW plus, i trz, plus 3,4% ale ja zaakcentowałbym wicelidera czyli cyfrowy Polsat notowania akcji wzrosły tu o niewiele mniej bo plus 3,35% mamy odbicie od dna Bessy. i co ciekawe choć cena akcji spada to spółka cały czas znajduje nabywców na swoje obligacje. Dziś przydzieliła ich 820 tysięcy, przydzieliła ich 70 inwestorom, a łączna wartość tych papierów to 820 milionów złotych. Co więcej, do końca czwartego kwartału planowana jest kolejna emisja o wartości 400 milionów, a więc w przeciwieństwie do akcji, dług tej spółki cały czas cieszy się sporym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Na drugim biegunie w WIG-2020 dzisiaj kęty, minus 3,2% notowania testowały średnio z 50 sesji i pozostają w układzie korekty spadkowej. W temacie pozytywnych wyróżnień popartych fundamentami dziś przygotowałem dwa takie wyróżnienia. Pierwsze to lokum developer plus 4,8% i nowy szczyt trendu na poziomie 28 zł. Choć akurat to sesyjne maksimum zostało potem stłumione, bo finalnie sesja zakończyła się na poziomie 26 zł. Warto jednak odnotować, że spółka pokazała dziś solidne wyniki za pierwsze półrocze, w tym 135,8 miliona złotych przychodów, podczas gdy rok temu była to wartość 56,5, a więc solidny wzrost. Zarząd podtrzymał też cel sprzedażowy na ten rok na poziomie 800 mieszkań. No i trzeba przyznać, że lokum to kolejny przykład trwającej w deweloperce Hossy napędzanej przede wszystkim programem kredytu 2%. Drugie pozytywne wyróżnienie, poparte fundamentami, to Atendę plus 3,8%, podwyższony obrót, który się już utrzymuje tutaj od trzech sesji. W poniedziałek notowania napędzała rekomendacja, o której wspominałem, biura maklerskiego PKO, a dziś pozytywny wydźwięk miały, podobnie jak w przypadku Locum Developer, wyniki za pierwsze półrocze, w tym m.in. EBITDA na poziomie 13,9 miliona złotych, czyli w ujęciu rok do roku. Skok aż o 143%, więc na ten moment y, ta pozytywna rekomendacja ekspertów BMPKO potwierdza się. Jeśli chodzi o czerwoną stronę mocy, to nie mam dziś żadnych wyraźnych y, rozczarowań dnia, choć warto zaznaczyć, że dziś mocniej korygowali się producenci gier. Mam na myśli 11bit i 10 Games, i to były dwie najsłabsze spółki w gronie MVG. Co do ciekawostek technicznych, Wyłapałem dzisiaj trzy takowe. Pierwsza to live chat Software plus 5,5% w górę, długa biała świeca, odbicie od średniej z 50 sesji i przede wszystkim bardzo wysokie obroty, ponad 50 milionów złotych wysoki supek wolumenu. No więc taki ruch na wsparciu przy takich obrotach zwiększa szansę od strony oczywiście analizy technicznej, że być może uda się tu wyjść z tej już bardzo długiej korekty długoterminowej hossy. Druga ciekawostka techniczna to wirtualna Polska, kurs akcji wzrósł gdzieś o 2,65%, po raz kolejny zobaczyliśmy też podwyższony obrót w ostatnim czasie, co widać po słupkach wolumenu i po raz kolejny udało się obronić, tylko tym razem dość wyraźnie, średnią z 200 sesji, w tym sensie, że mamy konkretne odbicie, co więcej na wskaźniku MACD pojawił się cykliczny sygnał. Kupna, co zwiększa szansę, że to odbicie będzie kontynuowane. I trzecia ciekawostka techniczna to Electroteam plus 4,6% i druga próba przebicia średniej z 50 sesji, a więc druga próba wydostania się z korekty trendu wzrostowego. Przechodząc do rocznych ekstremów cenowych, na maksimum dzisiaj 6 spółek, w tym m.in. Ambra, PZU, i wspomniane locum developer natomiast na co najmniej rocznym minimum 7 spółek, w tym m.in. Pepco, Polwax i Kernel, a więc pod względem tej statystyki dziś przewaga niedźwiedzi 7 do 6. W kwestii danych makroekonomicznych dziś gwoździem programu była inflacja konsumencka w Stanach Zjednoczonych. Wskaźnik CPI wyniósł 3,7%, a więc był wyższy od oczekiwanego poziomu i 3,6. Skok tłumaczony jest efektem bazy w cenach paliw. Inflacja bazowa natomiast była zgodna z prognozami i wyniosła 4,3%, co zrównoważyło ten nieco negatywny dla rynków wydźwięk głównego wskaźnika. Wśród analityków dominuje obecnie opinia, że FED będzie pauzował we wrześniu z podwyżkami stóp, a w listopadzie ruszy dalej, w sensie będzie dalej podnosił. W temacie makroekonomicznym dodam jeszcze kwestię, która w ostatnim czasie Jest szeroko komentowana w mediach branżowych. Mam na myśli przedwyborcze zapowiedzi ograniczenia lub całkowitego zniesienia podatku belki, czyli tej 19% stawki, którą musimy płacić od tego, co na rynku zarabiamy. Byłby to niewątpliwie miły ukłon w stronę inwestorów i oszczędzających, ale proponuję mieć z tyłu głowy słynną maksymę. Nikt Wam tyle nie da, ile ja Wam obiecam. Wracając na ziemię na parkiety giełdowe. Dziś w Europie raczej przewagę miała podaż, przewaga spadków i czerwonych barw. Zwróciłbym uwagę m.in. na indeks DAX, który dzisiaj po południu tracił 30%, może niewiele, ale minimum sesyjne wyniosło 15564 punkty, co oznacza, że do granicy BESSY, tej umownej, czyli średniej z 200 sesji, brakowało niemieckiemu indeksowi tylko 62 punktów i w tym kontekście patrząc długoterminowo rośnie tu ryzyko niebezpiecznego przesilenia. Nasze WIGI dziś wyróżniały się w Europie raczej pozytywnie. Jeśli chodzi o rynki azjatyckie, to tam przewaga czerwieni. Na plusie pozytywnie zaskoczył tylko indyjski Sensex, który zyskał 40%, Natomiast Hang Seng, Shanghai Composite, Nikkei 225 kończyły środową sesję pod kreską. pod kreską kończyły też wczorajszą sesję indeksy za oceanem. SP 500 stracił 7,6%, Nasdaq 1% i oba indeksy wróciły pod średnią z 50 sesji. Dzisiejszy handel zaczął się od lekkich zwyżek, a w tym momencie mam na zegarku 17.29 SP rośnie o 3,5%, Nasdaq o, pie, o 0,5% i oba indeksy znowu walczą o to, by wrócić nad wspomnianą średnią. Przechodząc do rynku walutowego, kurs euro do dolara wahał się dziś przy 1,075 dolara. Można powiedzieć, że trwa taka stabilizacja na niskich poziomach. Odczyt CPI podniósł zmienność, ale tylko chwilowo i kurs nie obrał jakiegoś jednego zdecydowanego kierunku. W tym kontekście ten niski Niski odczyt wskaźnika MACD, który już akcentuje od jakiegoś czasu, daje cały czas szansę na cykliczny zwrot w górę, zwłaszcza jeśli jutro Christine Lagarde zaskoczy jastrzębi, jakąś jastrzębią wypowiedzią podczas konferencji e, prasowej po decyzji EBC dotyczącej stóp procentowych, o której jeszcze za chwilę powiem. Dzisiejszy odczyt tutaj dużego wpływu nie miał, być może rynki czekają właśnie na jutrzejszą decyzję EBC. Złoty zanotował dziś umocnienie, moim zdaniem raczej korekcyjne. Dolar spada o 0,75% do poziomu 4,29 euro, natomiast traci 0,9% i jest na poziomie 4,61-4,62. Złotemu miała dziś pomagać, przynajmniej takie opinie pojawiły się w branżowych mediach i na Fintwecie miała mu pomagać słowna interwencja prezesa PFR-u, czyli Pawła Borysa, który powiedział, że rząd ma narzędzia, aby umocnić złotego. No, ciekawe, czy to wystarczyło, by wykonać taki ruch. Na rynku surowców ropa WTI nie zwalnia tempa. Dziś rosła w porywach do 89,6 dolar'a za baryłkę, a więc na horyzoncie jest 90 dolarów, a potem już okrągła setka. Dane o zapasach paliw w USA nie miały dziś większego przełożenia na notowania tego surowca. W przypadku złota mamy stabilizację na niskich poziomach. W tej chwili za jedną uncję płaci się 1911 dolarów, a więc notowania pozostają poniżej średniej z 200 sesji. Stabilnie w środę było na rynku kryptowalut. Bitcoin oscylował przy 26226300 dolarów, natomiast Ethereum przy poziomie 1600 dolarów. Kapitalizacja rynku wynosiła po południu 1,04 setne biliona. Wśród głównych altcoinów dzisiaj na plus wyróżniał się TonCoin, zyskujący 10%, a na minus Stellar, który tracił procentów 8%. W kwestii jutrzejszego kalendarium makro. W centrum uwagi będzie wspomniana już decyzja Europejskiego Banku Centralnego dotycząca poziomu stóp. Oczekiwane jest pozostawienie stopy refinansowej na poziomie 4,25, a depozytowej na poziomie 3,75. Decyzję poznamy w czwartek o 14.15. Konferencja prasowa zaplanowana jest na 14.45, a wystąpienie Christine Lagarde na 16.15. Ponadto jutro poznamy ważne dane z USA. Mam na myśli poziom inflacji producenckiej, wyniki sprzedaży detalicznej i cotygodniową liczbę wniosków o zasiłek. Jutro na naszej giełdzie raporty wynikowe pokażą m.in. Archikom autopartner, Dębica, PKBek z Unimot, Wielton i Witchen, a więc od tej strony też może być całkiem emocjonująco. I już zgodnie z tradycją na koniec proponuję cytat dnia, tym razem zaczerpnięty z jednego z filmów Davida Finchera i traktujący o naszych Nawykach zakupowych. Ludzie kupują rzeczy, których nie potrzebują, za pieniądze, których nie mają, by zaimponować ludziom, których nie lubią. Tu stawiam kropkę. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrypcji kanału, komentowania tego materiału, pozostawiania łapek w górę, a my w kolejnych liczbach dnia słyszymy się w czwartek po sesji. Do usłyszenia.